0: masz nową
1: wiadomość. Infra. Relacje czytelników. Mówi Michał Kuśnierz, portal www.infra.org.pl Historia, o której za chwilę opowiem, to nieopliwie jedną z najbardziej oryginalnych otrzymanych przez nas zgłoszeń. Jest tak trudna w interpretacji, iż opinie o tym, co wydarzyło się latem 1900. 74 roku w okolicach wsi Longinówka każdy musi wyrobić sobie sam. Tego typu historie jednak wymagają komentarza. Problem w tym, że nie wiadomo jak właściwie się do tego odnieść. Utrwalona na nagraniu opowieść pochodzi od prawie 50-letniej kobiety, która jako dziecko zetknęła się z czymś bliżej nieokreślonym, a nawet trudnym do nazwania. Przeżycia te bardzo głęboko zapadły w pamięć i ciągle powracają. Do zdarzenia doszło w okolicach wsi Longinówka, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego Województwo Łódzkie, a prawdopodobnie 1974 roku. Z powodu upływu lat, jak i braku innych świadków, zgłębianie tego typu przypadku nie daje wielu możliwości manewru. Jak zapewnił nas syn pani świadek, opowieść, którą znał przecież od dawna, nigdy nie ulegała zmianom i przez lata była bardzo często wspominana przez jego matkę. Towarzyszyły jej silne emocje, bo jak przekonają się ci, którzy posłuchają nagrania, jest to naprawdę oryginalna sprawa. Co najmniej z kilku względów. Przypadek ten otwiera całe spektrum rozwiązań i pozostaje trudny w ocenie. Stąd długie rozterki z naszej strony w jakiej formie go zaprezentować. Oczywiście, choć niełatwo sklasyfikować tę sprawę, należy zwrócić uwagę na kryjący się w niej ładunek emocjonalny oraz pewne interesujące zbieżności. Ale posłuchajmy.
0: Witam serdecznie. Nazywam się... Moja historia dotyczy okresu, kiedy miałam 9-10 lat mieszkałam wówczas we wsi Longinówka pod Piotrkowem mieliśmy z rodzicami niewielkie gospodarstwo 4,5 hektarowe ziemi nie miałam, chciałam szczególnie zaznaczyć w tym czasie jeszcze odbiornika telewizyjnego gdzie nie gdzie na wsi wtedy był, u nas jeszcze nie dopiero pojawił się w domu za jakiś rok dwa, dlaczego mówię dlatego, że y, mogłoby to wpłynąć ewentualnie na, na to, że, zmieni, że ja sobie to wymyśliłam, to zdarzenie, o którym Państwu chcę powiedzieć, że telewizja mi po prostu skrzywiła y, y, obraz i tak dalej, ale do rzeczy. Pewnego pięknego bodajby lipcowego dnia y, poszłyśmy z mamą pole, granicą przeznaczoną do jazdy wozem konnym. Można było taką kolejną jedną z dwóch jechać również rowerem. Poszliśmy na pole do działki, gdzie były zasiane buraki. One już były, były dość duże. Nie wszystkie wzeszły. W związku z tym, że były luki po prostu między jednym a drugim odcinkiem buraków. Postanowiła mama tam, żeby nie marnować Pola, a posadzić brukiew. Po pewnym czasie naszej pracy brukwi zabrakło. Mama powiedziała to idź do domu i w koszyku na że tą brukiew przywieźć. No... Kiedyś mama tata tak powiedzieli, to były słowa ważne. Nie wypadało powiedzieć, że nie zrobi się tak. Udałam się do domu, załadowałam kolejną porcję brukwi, wracam tą samą granicą. Na rowerze wisi kosz z brukwią, z jednej strony nasze pole i wysokie zboże. Ktoś to było jeszcze przed żniwami, bo jeszcze pamiętam, że żyto stało u sąsiada, też wysokie po drugiej stronie. Do tej pory takich zdarzeń nie miałam i przeżyłam 48 lat i do tej pory... Już się to takie zdarzenie nie powtórzyło, mam nadzieję, że już nic takiego nie będzie miało miejsca. Idę sobie z tym rowerem, ciepło, fajnie, słońce świeci, ptaszki śpiewają. Nagle nic tego, nic znajduje się na wysokości zboża sąsiada, żyta. Trudno powiedzieć mi w tej chwili, czy to wyskoczyło, czy to wylazło. To, nazwijmy to umownie, to coś, bo ja nie wiem, co to było. Było to stworzenie poruszające się na dość dobrze umieśnionych, nie za długich, nie za krótkich tylnych nogach, posiadające podobne do ludzkich y, ręce, dłonie zakończone takimi poduszeczkami, do, do, jak psy mają takie, takie łezki i spiczaste krótkie paznokcie i miało tułów na przodzie od szyi w dół w kolorze jasno zaś od boków, tak zachodziło nawet naprzód trochę z jednej i z drugiej strony, ciało w kolorze ciemnego brązu z tym, że to nie było ciało, tylko to był rodzaj sierści ściśle przylegającej do skóry tego stworzenia, krótkiej i, i ściśle przylegającej. Do tego miało ogon y, zwinięty tak, tak tak, na okrągło, tak jakby jakby to podobny do ogona małpy. Tam pysk był powiedzmy w kształcie laskowego orzecha. bo na środku, na, na czubku głowy takie sercowate zakończenie. O uszy miało to tak na przodzie czaszki jakby takie półokrągłe, takie, takie, takie czubiasce troszkę. Nie pamiętam ich koloru. Oczy duże, bardzo duże, w kolorze dojrzałego miodu, taki taki czysty czysty kolor takiego brązu, bursztynowy jakby w tym stylu, no niestety nie pamiętam otworu gębowego, czy to może wrócę do momentu, kiedy to coś wylazło ze zboża, na vis mnie. Lekko stanęło bokiem, ale tylko lekko. Wyciągnęło do mnie przednie łapy, ale nie za blisko, tak dzisiaj wiem, no, no maksymalnie metr, metr półtora, maksymalnie. I Wyciągnęło do mnie łapy, ja nagle byłem zaskoczona z tym zjawiskiem i tak dalej, dopiero jak się odezwało. I tu nie pamiętam właśnie, czy ruszało wargami, czy miało uzębienie. Powiedziało coś takiego, teraz cię uduszę, ale takim spokojnym, wytronowanym, bez agresji, głosem, ale tak przerażającym, że w tym momencie zaczęłam się potwornie bać, zaczęłam najpierw wrzeszczeć. I trzymając się mocno kierownika od roweru mamy, biegiem, bo mama była ode mnie około 100 150 metrów oddalona, biegiem, a w kierunku mamy się udałam, kiedy taka zdigotana roztrzęsiona i tak dalej, powiedziałam mamie w dwóch słowach, mama ze mną udała się w tamto miejsce, ale po tym czymś już nie było śladu. Moi kochani, od momentu, kiedy kiedy już tyle, tyle lat upłynęło, nie miałem takiego zdarzenia, tak jak mówiłam, ale jeżeli ktoś kiedyś mnie będzie słyszał, a będzie miał podobne yy, fizyczne doświadczenie nie to, że się zło, zrodziło w ogóle, tylko fizycznie będzie, to lepiej, żeby właśnie znaleźć kontakt z takimi osobami, może to pomoże, może człowiek będzie spokojniejszy, bo... To jest trauma, to jest okropna trauma. I on się przykrywa zdarzeniami co dnia codziennego, ucieka się od tego na wszelkie możliwe sposoby, ale tak naprawdę nie da się od tego do końca uciec. Co jakiś czas to powraca. I właściwie to już człowiek tak.. Nie to, że się boi tylko o tym myśli i tak dalej, być może ktoś ma głębsze jeszcze, że się boi tego, że się to powtórzy i tak dalej. To właśnie po to są tacy panowie, jak ja tutaj rozmawiam, którzy w miarę swoich możliwości spróbują, a przynajmniej próbują takie, takie sytuacje y, wyjaśnić, no i, i może będzie łatwiej dalej żyć. Ja tego mimo upływu 38 lat zapomnieć nie mogę. Co jakiś czas sukcesywnie, nieregularnie, ale sukcesywnie wraca. I jeżeli ktoś by coś takiego przeżył lub coś, to o kontakt z tymi panami po prostu można, można, można prosić i, i to by było wszystko na ten temat. Dziękuję Państwu. Opowieść o Chimerze z Longinówki to bowiem nie tylko relacja
1: o zjawisku paranormalnym, to również historia, która swoją charakterystyką ociera się o demonologię ludową, co oczywiście w żadnym stopniu nie deprecjonuje jej prawdziwości. Warto tutaj zaznaczyć, że teren dzisiejszego województwa łódzkiego to kopalnia ludowych wierzeń i opowieści o spotkaniach z istotami na przykład z diabłami, Rokitą i Borutą włącznie. Ludowe relacje o spotkaniach z tzw. dziwadłami tego regionu, w tym opowieści o demonach polnych, do których pewnie podobieństwo się przypadek Groninówki, zebrał profesor Bogdan Baranowski. Niezależnie od charakteru związków między nimi a prezentowaną historią, warto zauważyć, jeśli jest ona przykładem na to, że tego typu folklore dzieje się cały czas.
0: Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl